0: La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be. Le TLDH est dans le quid de ce week-end. On parle de, du sommeil, de votre sommeil, de notre sommeil aussi, avec Aurore. Bonjour Aurore.
1: Bonjour Philippe. Euh,
0: le sommeil, c'est évidemment plein de choses, plein de domaines que nous allons pouvoir aborder ensemble. On va peut-être commencer par ce qui est le plus intrigant, mais aussi le plus gai, le plus merveilleux dans le sommeil. C'est le rêve
1: oui, en effet, Philippe, c'est le point de départ de notre, euh, de notre enquête de ce dossier que nous avons voulu euh, écrire pour euh, les lecteurs de La Libre. Leur parler de leur sommeil, savoir comment ils le percevaient et aussi parler de la manière dont ce sommeil était euh, illustré ou était habité. Et parmi les questions que nous avons posées dans un sondage sur la Libre.be à nos internautes, il y, avait la, il y avait la fameuse question de rêvez-vous De quoi rêvez-vous Et est-ce que vous vous intéressez à ce qui se passe dans ces rêves Alors, les gens, euh, les gens rêvent, hein, les, les Belges rêvent en fait euh, sans doute que tous les individus et mais en fait tout le, 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 le règne animal euh, rêve hein, c'est ce que nous disait l'un des spécialistes du rêve euh, comment dire un français qui s'appelle Libourel qui nous disait tous les êtres euh, comment, dire, enfin, comment dire tout le, le règne animal pardon, rêve s'il s'agit de regarder un chien dans son panier ouais. qui s'agite lorsqu'il dort mmh. par exemple mais en effet les humains rêvent hein. d'ailleurs vous êtes plusieurs à l'avoir perçu puisque sur les 300 personnes qui ont répondu répondu à notre sondage, eh bien, euh, euh, 81% d'entre vous disent « Oui, je fais des rêves la nuit ». 52% nous avouent qu'ils font même ce ce qu'ils identifient comme étant des cauchemars. Mais par contre, là où ça nous a le plus étonné, c'est que finalement... Peu de gens, alors que tout le monde est concerné, mais peu ouais. de gens s'intéressent à l'interprétation qu'ils pourraient faire de ce qui se passe dans leurs rêves. Donc, cherchez-vous à savoir ce que signifient vos rêves ou vos cauchemars. Et bien finalement, un tout petit tiers répond oui, en ne sachant pas trop quoi en faire, sans doute. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en en effet, le rêve est quelque chose qui remplit euh, l'univers des humains. Tout le monde rêve. Et mais par contre, Philippe, on ne s'en souvient pas tout hein. en fait, ça. C'est ça, voilà. C'est, c'est exactement ça même, qui et permet... Même si on
0: ne se souvient pas qu'on a rêvé, on a probablement, on a certainement voilà. rêvé malgré tout. En
1: fait. On peut le dire comme ça, c'est Philippe Peigneux du laboratoire de neuropsychologie euh, qui nous en parlait. Il dit Tout le monde rêve, mais il n'est pas du tout obligatoire de s'en souvenir. Par contre, lorsqu'on propose à des gens, sur une durée définie et soutenue, de parler de leurs rêves au matin, plus ça va et plus ils se souviennent de ce dont ils ont rêvé. Donc bref, en fait, c'est plutôt le rêve et la manière dont on en parle, c'est plutôt une sorte de mise, à, de, de, de mise en disposition par rapport à la question. Ouais, moi, vous j'ai remarqué aussi dire...
0: personnellement, c'est au moment du réveil, juste au moment du réveil, que il peut rester encore quelques, quelques images ou qu'on se souvient de, de certaines choses. Mais en général, c'est quand c'est des trucs drôles et ça me prend au réveil. Mais bon, voilà, ça, chacun voit un <rire> c'est peu. C'est ce comme qu'on il appelle, veut.
1: ce que vous nous décrivez là, Philippe, c'est ce qu'on appelle la transition du réveil. Dans la transition du réveil, on a encore quelques bribes de souvenir et puis hop, on passe en main d'action et là on va effacer le disque dur pour passer à autre chose. Mais si vous faites l'exercice pendant une semaine, vous déposez un petit carnet sur votre table de chevet, vous vous réveillez au moment de la transition de sommeil, plutôt que de sauter dans vos chaussons, vous notez ce à quoi vous pensez, plus ça va aller, plus vous allez vous en souvenir. Et alors Chose euh, que l'on a demandé également à notre, à notre spécialiste des rêves. On lui a demandé, mais est-ce qu'on est capable de rêver de choses qu'on ne connaît pas Ou est-ce que alors, finalement, euh, nos rêves, c'est en fait une espèce gigantesque de banque de données que nous aurions en oui, mémoire
0: Une mise en ordre, quoi, quelque part.
1: Quelque chose de cet ordre. Euh, il dit qu'en fait, sans doute, ce dont nous rêvons, ce sont des choses que nous connaissons. Mmh. D'ailleurs, il serait très compliqué, peut-être, de raconter des rêves sur des choses que nous ne connaissons pas.
0: On n'aurait peut-être pas d'ailleurs... les mots
1: on n'aurait pas les mots et surtout, nous ne pourrions pas nous en souvenir. C'est pour ça que pour lui, il est absolument impossible de poser un regard scientifique, notamment sur toute la question des rêves prémonitoires, qui sont évidemment impalpables. Mais il ajoute que dans toutes les sociétés humaines et dans toutes les cultures et même à toutes les époques, le rêve a été un élément eh bien, fantasque, en tout cas qui, qui prêtait euh, à réflexion, puisque par exemple, chez les Égyptiens, dans l'Égypte ancienne, les gens pouvaient aller dormir dans un temple spécial quand ils attendaient quelque chose pour eux-mêmes de leur vie. Et... À l'issue de cette nuit, dans le temple spécial, on faisait une interprétation de ce de à quoi ils avaient pensé la nuit dans ce temple dévolu au rêve.
0: C'est J'ai comme dans lettres... les films, quand on voit les chamanes indiens, etc., qui qui vont dans leur cabanes, qui, euh, qui partent dans des univers, etc., pour aller chercher des, des réponses, finalement.
1: Pour aller chercher des réponses, mais ce qui est intéressant, c'est que même les réponses que donne ce spécialiste du Temple dans l'Égypte ancienne est une information qui va être utilisée directement dans la vie réelle pour agir. C'est comme, on, on se souvient aussi des, des Romains ou des Grecs anciens qui regardaient dans leurs rêves mmh. pour déterminer la manière dont ils allaient se soigner. Donc, en fait, nous, euh, nous société occidentale, nous avons mis un peu de côté euh, l'interprétation des rêves, ou en tout cas, elle a été surtout exploitée dans la psychanalyse. Notamment, euh, c'est ce qu'on appelait le contenu latent Ce dont vous rêviez signifiait quelque chose de votre comportement Alors que chez les Grecs anciens, ce dont on rêvait disait quelque chose De ce que nous allions devenir ou de ce que nous allions faire
0: C'est plus bah, poétique finalement quelque c'est part C'est plus
1: poétique, en tout cas c'est plus pratique Donc bref, si par exemple vous, vous, vous avez rêvé que, que vous voudriez une augmentation <rire> eh bien vous n'interprétez, pas ce, voilà, vous n'interprétez pas, vous allez demander une
0: augmentation <rire> Ça se passe
1: comme ça dans cet exemple précis
0: Merci docteur, combien je vous dois <rire> Le le rêve. Pour ça, il faut quand même dormir et a priori, bien dormir, non
1: Alors, évidemment, quand on parle de rêve, on parle aussi d'un sommeil qui existe et non pas d'un sommeil dont on rêve mais qui n'arrive jamais. euh, Puisque, en fait, on est en train de, quand on parle de sommeil, on est en train de parler de quelque chose qui est excessivement fragile. hein. Euh, euh, Le le spécialiste qu'on a interrogé pour ce qui concerne les chiffres belges du sommeil, c'est un certain Roland Peck, qui est un somnologue et qui travaille ici dans un institut qui s'appelle Domo Sleepwell, hein, ce qui vous dit déjà un petit peu le programme. Avec Roland Peck, on a essayé d'analyser ce qui se passait chez les Belges en particulier. Et il rappelle un chiffre enfin il énonce plutôt un chiffre tout à fait étonnant Philippe. Il dit que une personne sur trois en Belgique actuellement vit des insomnies. C'est énorme hein Près de plus de 30% de la population vit mal la nuit et une personne sur dix a de mauvaises nuits depuis plus de dix ans. Ah ouais quand donc, même Donc ça veut dire que l'insomnie c'est pas juste la pathologie de quelqu'un qui aurait un peu trop bu ou, hmm. qui, ne fait, ou qui regarde trop son GSM avant de s'endormir c'est une fragilité de l'être humain Qu'il faut donc prendre en considération et c'est Donc ça suffit peut-être de montrer du doigt Ceux qui dorment mal comme étant de, de, de mauvais élèves Par rapport notamment à l'hygiène de vie hein, le, le, Ce que prouvent les études C'est qu'en fait il y a plein de raisons Qui expliquent que l'on peut mal dormir Selon Ron Le Il y a plus de 88 raisons Qui expliqueraient une possible insomnie hein, Exactement autant que les touches noires et blanches D'un piano hein. Et donc parmi ces touches il y a eh bien, le fait que votre conjoint ronfle, ding, ça c'est une première note, ouais. mais vous pouvez y ajouter par exemple l'apnée du sommeil, ding, vous pouvez y ajouter le fait d'avoir trop bu, ding, enfin bref, donc l'insomnie c'est quelque chose qui touche tout le monde et c'est pour ça que ça valait la peine d'en parler.
0: Et, et vous en avez parlé aussi, enfin indirectement on va dire, vous avez sondé euh, les lecteurs, ils, ils vous ont rapporté quoi sur leur sommeil Alors,
1: ah oui, parce qu'en fait, voilà, on avait beaucoup de difficultés à trouver les chiffres qui concernaient la Belgique. On avait, euh, en discutant avec un essayiste spécialiste du sommeil qui s'appelle Cédric Biagini, avec qui on avait parlé de la marchandisation du sommeil, on avait les chiffres français. Les Français dorment 6h55 en moyenne par nuit la semaine et 8h02 euh, le week-end. Euh, ce qui est intéressant, Philippe, c'est qu'il y a 50 ans, on dormait exactement 1h30 de plus. Donc ça Alors veut on dit toujours même... qu'il
0: faut dormir à 8h. Hein, euh...
1: Alors on dit toujours qu'il faut dormir à 8h, vous avez raison, et pourtant vous ne vous dormez pas à 8h, il en un homme de radio Six. qui se lève tôt. <rire> euh, mais en fait ce chiffre de 8h, eh il est un petit peu relativisé par notre spécialiste Roland Peck qui dit que sans doute autour de 6h, 6h30 l'être humain a obtenu le sommeil nécessaire et récupérateur pour les capacités qui vont lui permettre de générer la mémoire une bonne immunité, une capacité à résister notamment au stress et à l'anxiété hein, puisqu'en fait le, le sommeil est un moment de récupération, une balance énergétique en quelque sorte donc ces belges nous disent que nous disent-ils, hein, on a les chiffres français en tête 6h55 par nuit les belges que nous avons interrogés sont en très grande majorité ceux qui nous répondent qu'ils dorment entre 6 et 8 heures par nuit. Ils sont plus de la moitié. Hein. 54,3% nous indiquent cette tendance-là, contre seulement 4 petits pourcents qui avouent pouvoir dormir et vouloir dormir plus de 8 heures. Et j'avoue parfois, Des marmottes. Oui, voilà, ça arrive à tout le monde. Euh, enfin, ça, ça arrive au meilleur, mais... Oui. Euh, <rire> Sans sans étonnement, les Belges comme les Français récupèrent le week-end, le le chiffre français c'est 8h02, mais c'est pareil ici, euh, nos sondés nous disent qu'ils dorment un peu plus de 8h le week-end. Par contre, chose étonnante Philippe, à chaque fois on leur demande, avez-vous l'impression de dormir assez en semaine Avez-vous l'impression de vous reposer assez le week-end Et à chaque fois, c'est déplorablement un non, non, non. C'est-à-dire que les gens dorment... Ils mais savent quantifier le, leur ouais. le, le temps, pardon, mais, mais ils, ils sont ne sont pas, pas satisfaits.
0: Ouais. Ils, ils ne récupèrent pas, pas comme il faut.
1: Ils n'ont pas cette, ce sentiment de, 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 de satisfaction à l'égard du temps qu'ils donnent pour leur sommeil. Alors plusieurs choses là-dedans, sans doute. Euh, bah, c'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes allongé et dans votre lit que vous allez forcément avoir un sommeil récupérateur. Mmh. J'avais envie de mettre le doigt avec vous sur quelque chose qui est assez peu connue ou pas encore assez euh, comment dire verbalisée dans les médias on en parle mais souvent euh, c'est des tabous des familles c'est la question de l'apnée du sommeil ah, oui. euh, en belgique une personne sur dix est concernée par l'apnée du sommeil alors c'est quoi l'apnée du sommeil bah, c'est à dire vous faites de l'apnée hein, vous êtes dans votre lit vous faites de l'apnée et ça va créer des micro réveils qui ne sont pas forcément sensibles pour celui qui le fait. C'est d'ailleurs pour ça que parfois vous avez une conversation de sourd avec quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil parce que lui, il n'a absolument pas vu de quoi Non, il ne s'en paraît. rend pas vraiment
0: compte, mais pourtant ça use.
1: Et ça use, parce que c'est ce que nous dit notre spécialiste. Les gens qui font de l'apnée du sommeil ont beau avoir été allongés 8h30 dans des conditions idéales, ils ont l'impression d'avoir fait une nuit blanche. Mmh. Hein, c'est, le mi- c'est le cortex qui, qui comment dire emmagasine ces micro-réveils qui, f- qui créent des micro-phases de sommeil qui ne sont pas des phases de sommeil récupératrices. Et
0: Bref. puis il faut dire aussi que non seulement c'est pour la personne qui est victime euh, qui est touchée par euh, ce, euh, ce problème, mais euh, son ou sa partenaire euh, qui se rend compte aussi des, des apnées parce que euh, tout à coup on se remet à respirer euh, brutalement ou on a des, 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 des sursauts, des soubresauts, des, des, des spasmes, euh, ça réveille l'autre aussi. Donc, euh...
1: Ça réveille l'autre, c'est, un, c'est souvent un problème de, de couple, hein. ouais. c'est un problème en tout cas dans le couple, ouais. l'apnée du sommeil, parce que celui qui le vit ne l'identifie pas, l'autre qui l'entend en est très clairement conscient euh, à dire quand même que ce problème n'est pas du tout léger jus puisqu'au bout de 10 ans d'apnée du sommeil, euh, l'accident euh, vasculaire... Est à la porte de celui qui est concerné, donc ça vaut la peine d'aller consulter, ça vaut la peine oui. de faire écouter son sommeil, euh, ceux qui après, sont, sont, équipés, euh, euh, ceux après qui sont équipés vont avoir des nuits bien plus récupératrices, parce qu'en fait ce n'est pas parce que vous dormez que vous dormez bien.
0: Je peux témoigner parce que voilà, j'utilise ce genre d'appareil. Euh, au départ, ça n'est pas glamour l'idée de dormir avec une petite machine à côté de soi, un tuyau et un masque sur le nez qui vous envoie de l'air sous pression. Mais euh, ça change quand même considérablement la qualité de vie et ça vaut bien ce petit sacrifice.
1: Mmh. Parce qu'on est vraiment en train de parler de qualité de vie en mmh. fait Philippe, hein, parce que ça faisait partie des questions qu'on avait posées aux gens qu'on interrogeait sur leur sommeil, on n'avait pas cette intuition que l'apnée du sommeil pouvait être aussi importante ou toucher tant de personnes, alors il y a l'apnée du sommeil, il y a aussi ce qu'on appelle les mouvements jambiers hein, dans un autre genre, c'est à dire que vous allez vous agiter dans, dans le lit, là on est en train de parler de deux personnes sur dix 20% de la population en Belgique est concernée, ça aussi des micro-réveils, des nuits de l'enfer. Et ça ne euh, compte des... pas pour le jogging. Ouais, et, ça, et absolument pas. Par contre, ça vous met, ça met en péril grandement l'équilibre de votre couple de nouveau. Ouais. Donc, euh, mais si pas vous gonflez,
0: que vous respirez, que vous faites des apnées, <rire> qu'en plus vous donnez des coups de pied, ça ne va pas aller.
1: Hein. Ouais, bah, bah, vous, vous signez pour le divorce, c'est bien, <rire> Il vaut mieux prendre rendez-vous avec un somnologue. Allez c'est... voir le
0: médecin, oui. <rire> c'est
1: quand même plus efficace. Mais c'était pas du tout notre intuition de départ, Philippe. On avait, nous évidemment, on voulait pointer du doigt la manière dont la société des loisirs nous pousse à, euh, comment dire, étirer notre journée pour en profiter un maximum. Ouais. On pense évidemment à l'effet série. Oh, tiens, j'en regarderai bien un de plus, 52 hum, minutes, et finalement, watching. il ne sera que minuit et quart. Voilà. Euh, eh bien, ça, ça, fait, ça fait partie, évidemment, des raisons qui vont entamer notre sommeil mais euh, par, parmi d'autres, finalement, c'était peut-être euh, intéressant aussi de poser cette question-là. Bien que quand même, euh, nous vous ayons posé la question de savoir quelle était votre dernière activité avant d'éteindre la lumière. Euh, un tout petit tiers, un tout petit tiers euh, lit, lit un roman. Euh, 10% papote avec son conjoint. Euh, 16% regarde encore la télévision. Quant aux autres, hein, le il bon, y, y, y a 9% qui répondent autre mais quant aux autres on est d'ailleurs on n'a pas envie tout à fait de savoir de quoi il s'agit dans les détails je vous vois venir euh, on a on a, je, oui oui il y a à peu près 50% des gens qui euh, en fait vont être dans de la consultation de leur smartphone ou de leur tablette ou de leur ordinateur je bah pense bon. aux séries je pense aux réseaux sociaux je pense à même à des gens qui répondent à leur mail Euh, Voilà, voilà, dernière activité avant de s'endormir. Évidemment, tout à fait déplorable pour le cerveau, puisqu'en fait, la lumière qu'on appelle la lumière bleue, Philippe, hein, qui est diffusée par les LED de notre écran, c'est une une lumière très particulière qui envoie des signaux euh, à nos capteurs sensoriels et notamment à la glande pinéale qui envoie la mélatonine pour nous dire « Allez vous coucher ». Elle a la glande binéale. Arrête de fonctionner, puisque le cerveau reçoit ce message quand l'écran s'ouvre. Ouais. Le soleil est levé de nouveau.
0: Donc forcément, forcément euh... vous
1: vous réveillez de nouveau avec votre GSM. Non euh, voilà. Mauvais, on mauvais pas plan
0: pour, au moment de s'endormir, en tout cas. Ça, c'est en fait, certain. on
1: n'est jamais plus malin que la machine. Mm-hmm. Alors évidemment, si vous avez dormi 10 heures le jour d'avant, bah oui... Euh, c'est pas grave finalement, ouais. mais c'est beaucoup plus problématique quand euh, vous, vous retardez votre poussée de sommeil. La poussée de sommeil, elle est là, elle est là, puis en fait vous la, vous la retardez, vous la bloquez.
0: Et à un moment donné, on ne se rend qui... plus compte, on pense qu'on est plus fatigué, on passe outre et puis alors on le paye plus tard.
1: Voilà, il n'y a rien à faire, le sommeil c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Hein. Si c'est là, euh, ça fait partie des questions qu'on avait posées à un scientifique spécialiste du monde, du monde animal en général. Il nous disait si l'évolution, parce que finalement le règne animal en entier dort. Si l'évolution n'a pas choisi de limiter le temps de sommeil chez l'humain et chez les animaux, c'est bien pour une raison physiologique et biologique ouais. importante. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la balance énergétique, la nécessité qu'un certain nombre d'activités, notamment le système immunitaire, la mémoire, leur relation à l'autre, l'anxiété, la gestion de la peur, se gèrent en fait dans la nuit, en background. Bref, quand vous dormez, vous ne faites pas que dormir.
0: Let's give it <musique> Est-ce que vous avez posé la question aux spécialistes aussi de savoir si, euh, si une bonne petite sieste comme ça dans l'après-midi, ça pouvait compenser une mauvaise nuit
1: Ah oui, c'est une question qu'on a tous envie de se poser parce ouais. qu'on a tous euh, cru que la sieste pourrait nous sauver. Ouais. Alors d'abord, chose étonnante, le pays, alors d'abord je vous pose la question Philippe, C'est à votre avis, quel est le pays en Europe où l'on fait le plus la sieste
0: ah, je voudrais pas stigmatiser, mais euh, je me souviens que quand j'étais euh, petit, il y avait des pays en Méditerranée, notamment l'Espagne par exemple, où les commerces fermaient à 14h jusqu'en fin de journée. Et c'était donc l'heure de la sieste. Après, ils travaillaient plus tard le soir. Hein, donc, euh, ils travaillaient de manière un petit peu plus euh, plus scindée, on va dire. Euh, donc, je me dis, ça doit être dans les pays du Sud.
1: Alors, breaking news, pas du tout. Ah. <rire> C'est Roland Peck qui nous en parle. On a en effet cette idée que dans les pays du Sud, comme les, justement, comme vous le disiez très bien, les magasins ferment. Eh bien, c'était, dans le, c'était le temps de la sieste. Pas forcément. Dans les pays du Sud, on s'arrête de travailler, mais on mmh. ne dort pas forcément. Le pays où on fait très clairement le plus la sieste, c'est l'Allemagne. Uh-huh. C'est assez étonnant quand C'est même, dingue, ça, ça va oui. à l'encontre de l'image ultra efficace et quoi, productive. Comme il faut casser les clichés. Allemands. Tout à fait, d'autant que pour la, les Allemands, la, la sieste en fait euh, n'a pas du tout mauvaise presse. Hein. Elle a commencé à changer d'image, même si elle reste pour un certain nombre de, de ronchons qui pensent aux valeurs judéo-chrétiennes moralisatrices et travailleuses, que tr- dormir la, la journée euh, consisterait à être en fait une, une grosse feignasse. Euh, à être moins fait, productif.
0: Y... Alors que
1: tout le moins tout le moins et, et en fait c'est pas ça qui se passe les allemands en fait vont avoir un déficit de sommeil dans la semaine ils dorment beaucoup moins que 6h50 par nuit bien moins que cela et donc en fait pour eux la sieste c'est une solution dans la journée et c'est quelque chose qui est même très accepté socialement parce que les allemands par exemple l'été dorment font une sieste dans les parcs il existe aussi des bars à sieste alors on, on a vu se développer ce, ce genre d'initiative aussi dans les dans les les nouveaux espaces d'entreprise digitale, par exemple dans la Silicon Valley, où on inventait une salle de sieste. Et on s'est rendu compte que la sieste en après-midi, alors attention, on n'est pas en train de parler de deux heures et quart avec euh, le petit nuage qui sort du nez. Hein, on est en train de parler de <rire> ça.
0: Du non, tout, c'est une Philippe. petite sieste, quoi.
1: La petite sieste qu'on appelle donc, la petite sieste réparatrice de 20 minutes. 20 minutes et pas. Alors on n'est pas en train de parler des micro siestes qui durent une à deux minutes. Ouais. Et ça, c'est plutôt les skippers qui la maîtrisent. Non, on parle d'un sommeil polyphasique, oui. Par tranche de 20 minutes, oui, et qui répare, oui. Cependant, si vous faites de l'insomnie, ne faites pas une sieste, parce hey. que, évidemment, vous enlevez un peu de la poussée du sommeil pour arriver le soir et vous permettre d'aller au lit plus
0: tôt. Et c'est le cercle vicieux, donc.
1: Tout à fait. Je...
0: Bon, alors qui dit insomnie dit aussi euh, pres- prise de médicaments. Alors, euh, oui. euh, la, la, la culture populaire, je voudrais qu'on, qu'on pense que c'est très mauvais. Est-ce que les spécialistes ont exactement la même vision des choses
1: bah, C'était bien de discuter avec Roland Peck, qui est dans le sommeil depuis plus de 25 ans. Donc, autant dire qu'il en a vu des vertes et des pas mûres. Et lui, il Ça sait. Ça fait une fait, siège gens... s'il est dans le sommeil depuis <rire> 25 ans. Il, il y a depuis, depuis, depuis... Pourtant, Mais... il, ne, il ne s'endort pas sur ses lauriers parce qu'il est, il est vraiment du genre à. Comment dire, à explorer les chiffres. D'ailleurs, il était intéressé par, euh, par ce qu'avaient raconté les sondés. Sans doute que nos sondés ont un peu menti sur leur utilisation de la pilule pour dormir. Euh, lorsqu'on leur posait la question, à peine 10% d'entre eux avouaient prendre quelque chose. Pour Roland Peck, c'est un, très, très, un chiffre très très bas. Et c'est ce qu'on a réussi d'ailleurs à vérifier avec des, des chiffres de, de l'Agence fédérale des médicaments.
0: Oui, on en vend beaucoup plus, quoi. On
1: en, on en vend beaucoup plus, on en consomme beaucoup plus. Et notamment, euh, comment dire... Euh, ce qui fait peur un peu aux gens, c'est-à-dire on n'est pas en train de parler de la médication par les plantes, ou par l'homéopathie, ou par les huiles essentielles, mais évidemment tout ce qui est benzodiazépine, euh, qui fait tout de suite beaucoup plus peur, mais en fait beaucoup de gens en Belgique en prennent, c'est, c'est ce que révèle cette étude donc de l'Agence fédérale des médicaments, faite entre février et mai 2020, évidemment dans une période très particulière qui était le premier confinement. Oui, la période mais charnière en, a, en
0: fait, hein, entre les deux.
1: période charnière, une période de crise où évidemment, où évidemment en tout cas les gens ont bien moins dormi. Et on est en train de parler euh, pour cette période-là de plus de 80% d'utilisateurs à long terme et plus de 80% d'utilisateurs quotidiens ou réguliers à long terme d'un benzodiazépine pour trouver le sommeil.
0: C'est fou ça. Euh,
1: c'est beaucoup. En fait, ça ne surprend pas du tout notre spécialiste qui dit que quand une personne sur trois ne trouve pas le sommeil, évidemment qu'elle va chercher à trouver une solution parce qu'on le sait tous, hein, au bout d'un certain nombre de nuits sans dormir, on, on est quelqu'un d'autre ouais. et c'est intenable. Alors ça n'empêche pas tous ces gens qui sont des consommateurs, euh, qui sont quand même un peu ennuyés, hein, d'ailleurs ils ne nous, nous ont pas tous avoué leur situation sur notre sondage. Euh, 38% euh, montrent des signes de dépendance physiologique et psychologique, ils le savent, et euh, près de 40% euh, ont cherché à s'arrêter aussi, parce qu'ils savent que ça n'est pas une solution. En croient-ils que ce n'est pas une solution Et enfin, par contre, il y a une trentaine de pourcents qui ne s'inquiètent de rien, qui ne s'inquiètent pas de sa dépendance et qui n'a même pas cherché à arrêter. Mais ce, ce dont on se rend compte, en fait, Philippe, c'est que euh, les gens sont gênés de prendre quelque chose. Mmh. Ça les embête. Ils aimeraient bien euh, trouver une solution à la cause de leur insomnie plutôt qu'aux symptômes euh, insomniaques. Sauf qu'en fait, ils n'arrivent pas à trouver une solution et ils ont besoin de dormir pour pouvoir gérer le lendemain matin.
0: Mais c'est parce voilà. qu'il y a une espèce de... Je ne sais pas si on peut appeler ça de, de la honte, mais peut-être, d'une certaine manière, en général, on tolère moins bien les médications qui ont trait à tout ce qui est euh, nerveux ou au cerveau, par exemple, que euh, quand on prend un médicament pour, euh, pour le cœur ou, euh, ou pour le diabète. Quand c'est physique, c'est généralement plus, plus facilement admis que quand, c'est, euh, que quand c'est mental, alors que finalement, c'est la même chose. On prend un médicament pour aller mieux. Quoi.
1: On prend un médicament pour aller mieux, mais il y a quelque chose qui est associé euh, à presque l'étiquette de la pilule qu'on prend. Et pourtant, euh, le spécialiste Donc toujours Roland Peck, il était plein de ressources cet homme-là, il le disait. Bon bien sûr, on peut prendre des benzodiazépines, mais il disait que en fait l'une des bonnes solutions, enfin l'une des solutions qui fonctionne pour résoudre les problèmes d'insomnie. C'est en fait de prendre un antidépresseur qui va, sans, qui va agir de manière finalement globale Sur possiblement la cause hein, La tension de départ Et cette tension qui vous empêche de dormir la nuit Et en fait, désormais, on, on va prescrire Des antidépresseurs, des anxiolytiques Légers, parfois ouais. qui sont d'ailleurs Moins problématiques du point de vue de l'accoutumance mm-hmm. Et qui vont permettre aux gens De vivre quelque chose de plus harmonieux C'est-à-dire que pas juste le truc qui vous tape sur la tête Avant d'aller vous endormir C'est ça, On ne Mais... vous
0: assomme pas, on fait en sorte que vous que vous alliez mieux, quoi, que de manière vous globale. Mieux.
1: Mais c'est très difficile de l'avouer. D'ailleurs, c'est, c'était même étonnant pour moi qu'un spécialiste du sommeil avoue que le fait de prendre un antidépresseur pour dormir, ça n'était pas si grave. Il a vraiment déculpabilisé la prise de médicaments. Alors, on n'est pas, pas dans l'idée que les gens doivent s'auto, euh, s'auto-médicamenter. Médiquer, mais de toute façon,
0: ce sont des médicaments qui ne sont pas non plus disponibles sans prescription médicale. Donc, euh... Tout
1: à fait. Mais ça fait du bien, pour une fois, qu'on ne nous explique pas qu'il faut, euh, qu'il faut euh, comment dire, trouver les ressources en nous-mêmes pour aller mieux, qu'il faut compter les moutons et boire du lait. euh, Voilà, on peut se faire aider et je crois que la question du sommeil en fait est une vraie question de société et pour une fois c'est pas juste une histoire de. T'as dormi à côté de ton GSM, t'as regardé une série trop. En fait, on est en train de parler d'autre chose.
0: C'est tout ça dans le dossier, donc, du du quid de de ce samedi, avec, j'imagine, des des références aussi, si on veut pousser plus loin
1: Oui, évidemment, c'est ce qu'on a ajouté à à notre contenu. Il y a pas mal de chiffres, on avait cette rencontre avec notre somnologue, mais on a voulu ajouter un certain nombre d'éléments pour aller plus loin, et notamment un un livre tout à fait euh, étonnant, euh, presque provocateur, qui s'appelle... 24h07 24 euh, de Jonathan Creary qui est un livre complètement dingue sur la manière dont le sommeil Est devenu un enjeu de société et notamment, euh, je ne déflore pas le livre, mais vous saurez que l'armée américaine s'intéresse à la possibilité de créer un homme soldat qui n'aurait plus besoin de dormir et qui donc pourrait se battre pendant des heures durant. Ça fait partie en fait des nouvelles recherches des universités américaines les plus renommées et elles travaillent en l'occurrence pour le Pentagone sur ce sujet-là.
0: On imagine, oui, effectivement. Donc c'est la science-fiction qui frappe à nos ports
1: En tout cas, en matière de sommeil, la science-fiction n'est plus très loin.
0: Bon. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. À mon avis, non. Mais c'est ce une Non, non, avis, il faut, en fait.
1: il faut, Je, je cons- vraiment dormir sur vos deux oreilles. Puis...
0: <rire> Merci Aurore et euh, bonne lecture à toutes et à tous. Ça fait du bien. Il paraît juste avant d'aller. La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur LaLibre.be.